0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von und Bytes Gespräche über die Brauerei der Zukunft. Mein Name ist Lydia Junkersfeld und ich bin die Chefredakteurin der Fachzeitschrift Brauwelt. Zur heutigen Folge begrüße ich wieder Michael Eberhardt und Christian Grath von der Firma Precogit in Regensburg. Hallo Lydia, schön, dass wir wieder da sein können. Hallo Lydia. Das Jahr 2023 war ja für unsere Branche kein einfaches Jahr. 2024 hat begonnen und da stellt sich natürlich die Frage, worauf können oder vielleicht sagt man auch besser, worauf sollten sich die Brauer einstellen. Wie sieht denn euer Ausblick für 2024 aus? Was ist jetzt schon absehbar? Gemeinsam ist
1: die Branche stark, Lydia. 2023, glaube ich, war ein sehr durchwachsenes Jahr für viele Unternehmen in der Brau- und Getränkebranche und ähm, wir haben gelernt, dass die Prozesskette ein paar Lücken hat, ein paar Themen, ähm, die es zu bearbeiten gilt. Und ich glaube, wenn die Branche sich äh, zusammenrauft, übergreifende Prozesskette Daten teilt, Informationen teilt, dann werden wir 24 Synergieeffekte erleben, die alle wieder erfolgreich machen können. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Trends wie neue Arbeitsmodelle, Nachhaltigkeit, Globalisierung, den gesellschaftlichen Wandel, die die Digitalisierung beeinflussen. Es ist wichtig, alles das im Auge zu behalten, um erfolgreich sich in einer ständig verändernden Umgebung dann auch bewegen
2: zu können. Lass mich dazu ergänzen, Christian. Ein großer Trend, den ich weiterhin sehe für die kommenden Jahre, ist das Thema Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz. Die Branche wird sich stärker auf ja, nachhaltige Produktionsmethoden, aber auch nachhaltige Logistik fokussieren müssen. Das umfasst sicherlich zum einen auch aufgrund der Energiethematik, den Einsatz erneuerbarer Energien, die Reduzierung von Abfällen, dass das, dieses ganze Thema zirkuläre Wirtschaft hier erst reduzieren, vermeiden, reuse und insgesamt den verantwortungsvollen Umgang mit, mit Ressourcen im Allgemeinen, speziell da aber auch die Wasserthematik. Und das wird die Branche prägen und da wird auch Digitalisierung bei eine wichtige Rolle spielen.
1: Da sagst du was Richtiges, Dino. Also ich sag mal, auch der Kunde wird ja am Ende seine Kaufentscheidung davon abhängig machen, wie ressourceneffizient oder mit welchem ökologischen Fußabdruck sein Produkt in den Markt gekommen ist. Ich glaube, der Trend geht auch bei der Generation Z und äh, Jüngeren immer mehr dahin, dass sie auf solche Dinge achten und dass das auch massiv Kaufentscheidungen prägen wird von diesen Menschen. Und auch die umweltbewussten unter uns werden da immer weiter sicherlich in diese Richtung sich entwickeln, weil wir einfach unserem Planeten nichts Gutes tun, wenn wir so weitermachen wie bisher. Das zeigen ja die Ergebnisse aus SOHA. Ne?
2: Wobei, um es da noch zu ergänzen, ist es ist natürlich einerseits die, die Verbraucherseite, aber auch andererseits sehr stark in den Betrieben. Wir haben Themen wie die CSRD, die Corporate Social Responsibility Directive von der EU, die kommen wird. Äh, und die massive Herausforderung an die Berichtserstattung der Betriebe mit sich bringt und das wird letztendlich nur gehen, wenn ich durch inhaltlich die richtigen Daten liefere, die ich Daten liefere, die ich liefern muss, also Ressourcenschonend arbeite, aber zum anderen auch diese Daten nahtlos bereitstellen kann, indem ich halt Digitalisierung nutze, um sie verfügbar zu haben.
0: Dino, du hast jetzt von einem großen Trend gesprochen.
2: Gibt es noch weitere Trends, die ihr seht? Für mich gibt es den, den großen Trend äh, generative künstliche Intelligenz. Wir haben ja generell schon die letzten Jahre sehr viel KI oder maschinelles Lernen in der Branche gesehen. So also die Klassiker ist in den Inspektionsgeräten, da werden Modelle verwendet, die sind aber, ja, relativ statisch, haben einen begrenzten Speicher. Und das, was wir jetzt die letzten zwei, drei Jahre am Markt sehen, ist, dass dieses Werkzeug generative künstliche Intelligenz deutlich zunimmt, sehr präsent wird, sehr mächtig ist. Und es gibt da durchaus äh, Prognosen, die sagen, bis 2026 werden voraussichtlich mehr als 80 Prozent der Unternehmen generative künstliche Intelligenz einsetzen und nutzen im Unternehmen für sich, für die Mitarbeitenden, um effizienter arbeiten zu können. Jetzt müsst ihr aber nochmal den Begriff generative
0: künstliche Intelligenz genauer erklären. Was versteht man darunter?
1: Generative künstliche Intelligenz, Lydia. Fangen wir mal bei ChatGPT an. ChatGPT ähm, bekommt eine Eingabezeile, erstelle meine Hausaufgaben. Das machen Schüler, glaube ich, relativ häufig schon mittlerweile. Und dann bekommst du Hausaufgaben als, als Antwort, kannst die kopieren und oder abschreiben, wenn du es dann noch klassisch haben möchtest. Und damit hast du quasi ein greifbares Ergebnis. Und ähm, generative künstliche Intelligenz ist dann massiv vortrainiert auf einen Kontext, ähm, weiß also in welchem Kontext du dich bewegst und kann dir dann fachbezogene Ergebnisse liefern, wie zum Beispiel nehmen eine Feinplanung für die Produktion in der Brauerei, die könnte ich dann fragen, ich habe meinem Kundenauftragsbestand folgende Liefersituation, plane mir entsprechend die. Äh, Sude, die äh, Filterungen und die Abfüllungen und dann würdest du ein entsprechendes Ergebnis von einer generativen künstlichen Intelligenz zurückbekommen, kannst das vielleicht nochmal Sicht prüfen. In der Regel, wenn du dem Modell dann so vertraust, kannst du es auch gleich voll automatisiert in die Produktion geben, also freigeben. Und das werden Dinge sein, die werden wir erleben. Ich selber durfte lauschen bei Aleph Alpha, einem, einem erfolgsversprechenden Start-up aus Mannheim, die bei SAP, Schwarzgruppe, Bosch äh, entsprechend ähm, Fördergelder oder, oder ähm, Investitionen abgegriffen haben, weil eben die großen Hersteller bereits darauf setzen, ähm, diese Modelle weiterzuentwickeln und eben benutzerfreundlicher noch zu machen, massiv zu trainieren, um eben kontextuell entsprechende ähm, Algorithmen bereitzustellen, um ihre Produkte zu verbessern. Da das sind Chancen für ganz, ganz neue Geschäftsmodelle bei. Ja, und auch Risiken. Ne? Man muss halt ja immer gucken, das Thema Sicherheit wird bei so etwas ähm, ja gerne in den ähm, Publikationen ein Stück weit außer Acht gelassen, ist aber auch, glaube ich, ganz massiv, was als ja für mich noch ein weiterer Trend, der damit einhergeht, ganz, ganz wichtig ist, weil wir eben jemandem vertrauen, den wir gar nicht kennen und den wir auch nicht wirklich greifen können, was dieser Algorithmus sich gerade ausdenkt. Ne? Also von daher... Ähm, Generative künstliche Intelligenz geht auch immer einher mit Risikosicherheits- und Vertrauensmanagement. Da müssen auch die Betriebe sich darauf vorbereiten für die nächsten Jahre.
0: Da wollte ich gerade nachfragen, denn ich glaube, das ist ein Thema, was noch eine große Hürde
2: darstellt und die muss ja genommen werden. Das ist absolut richtig. Wenn ich mich auf solche Modelle verlasse und die Einsatz. Möglichkeiten werden vielfältig sein. SAP hat schon Beispiele gezeigt mit einer Routenplanung, wo ich mit natürlicher Sprache als Planer sagen kann, plane mir meine Routen aufgrund der Kundenaufträge unter bestimmten Bedingungen. Dann muss ich diesen Modellen, dieser Technologie vertrauen können. Und dazu gibt es Ansätze, die dieses ja, Vertrauensrisiko, Sicherheitsmanagement entsprechend sicherstellen. Aber das gehört dazu, ich kann... Solche Technologien nicht unreflektiert einsetzen. Ich muss mich als Unternehmen damit beschäftigen, was ich da tue und wie ich es tue, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte, um meine Ziele zu erreichen. Das sind ja sehr, sehr große
0: Themen, sehr weitreichende Themen, die ihr da angesprochen habt. Womit beschäftigt ihr euch denn dieses
2: Jahr konkret? Welche Themen wollt ihr konkret angehen? Also, es ist einfach natürlich so, auch wenn ich jetzt an die Braubranche, die Brauwirtschaft denke, ich, ich kann nicht einfach das Thema künstliche Intelligenz, generative Künstliche Intelligenz in mein Unternehmen holen. Es muss weiter an den Grundlagen gearbeitet werden und auch wir wollen uns ja im Podcast mit den Themen weiterhin beschäftigen. Und da ist natürlich das Thema ja, Prozessoptimierung ein, ein wichtiger Baustein. Ich muss meine Prozesse kennen, um sie automatisieren zu können, um sie digitalisieren zu können. Und das ist sicherlich eine Grundlagenarbeit, die in vielen Betrieben weiterhin getan werden muss. Wir hatten dazu ja auch ein interessantes Gespräch letztes Jahr mit dem Johann Zirn, wo wir unseren Doppelpass vorgestellt haben, wo wir auch gern helfen. Und auf der Basis gibt es dann auch Ansätze, wo ich aus dem Unternehmen raus mit einfachen Digitalisierungslösungen erste Erfolge erzielen kann.
1: Ich kann ja Dino genau an der Stelle. Mitarbeiter befähigen, in Unternehmen selber Low-Code und No-Code einzusetzen. Wir tun das in unserer Brauerei der Zukunft und können dann das, was wir an Informationen und, und Wissen darüber gesammelt haben, in die Unternehmen tragen und ihnen dann auch zeigen, wie man auf einer standardisierten Plattform Low-Code und No-Code-Lösungen einsetzen kann, Mitarbeiter selber Prozesse in der Software umbauen können, ohne dass sie das große Domino-Spiel umschmeißen und ähm, nachher alles in sich zusammenbricht. Also das sind riesige Chancen, die sich dadurch dann für Unternehmen ergeben.
2: Ein, ein weiteres Thema, Lydia, mit dem wir uns auch weiterhin beschäftigen, ist das Thema ja, Standardisierung von Schnittstellen. Wir arbeiten im Industrieanwenderkreis der Stefaner Standards mit. Und generell ist es ja so, das Thema Internet of Things, vernetzte intelligente Sensoren, ist sehr relevant für alle Betriebe. Wenn ich heute ähm, Sensorik austausche, kriege ich fast zwangsläufig Sensorik ins Haus, die äh, vernetzt werden kann, und wo ich die Daten nutzen kann. Und dazu muss ich auch Gedanken machen, wie ich da hinkomme. Und da helfen standardisierte Schnittstellen ungemein, dass ich diese Daten einfach erfassen kann, nutzen kann und in meine Entscheidungsfindung integrieren kann. Da Könnt ihr mal ein konkretes Beispiel nennen?
1: Als Beispiel nehmen wir da am besten Predictive Maintenance. Die Analyse von Maschinendaten, die wir dann aus dem Shopfloor direkt bekommen, über weinstefan Standards ins ERP-System äh, übernehmen können, kann ich zur Entscheidungsautomatisierung und Entscheidungsunterstützung äh, benutzen. Und äh, damit kann ich meinen Wartungsbedarf vorhersagen. Ich kann ungeplante Ausfallzeiten minimieren und ich bin in der Lage, auch entsprechende Logistikketten, äh, Beschaffung von Ersatzteilen und Mitarbeitern, die diese Reparaturen ausführen können, dann entsprechend zu terminieren und das einigermaßen automatisiert, wo ich auch, wie ich es oben schon mal gesagt habe, erstmal nur eine Sichtprüfung mache, ob das, was mir das System vorschlägt, dann entsprechend äh, umgesetzt werden soll. Ich will auch da auf unseren Podcast verweisen. Wir haben eine schöne Anfrage bekommen auf der Brau, dass wir mit einem Partner gemeinsam eine Lösung zu Predictive Maintenance mal besprechen wollen hier im Podcast in 2024 und da freue ich mich schon riesig drauf.
0: Ja, das sind ja umfangreiche Themen, die es da zu bearbeiten gilt und da schließt sich natürlich die Frage an, welche Themen die Zuhörer denn in unserem Podcast in diesem Jahr erwarten dürfen. Könnt ihr dazu schon mehr sagen?
2: Ja, wie Christian eben schon erwähnt hat, ist es unsere Idee, dass wir sicherlich eine Folge zum Thema Predictive Maintenance machen, um da die, ja auch ein Praxisbeispiel mal näher zu beleuchten. Wie hilft Predictive Maintenance in einem Unternehmen? Wie sind da die Erfahrungen? Was, was kann die Branche davon mitnehmen? Wie schauen diese Ansätze aus? Und ein zweites Thema, was mir auch ein wenig auf der Seele brennt, ist dieses Thema Digitalisierung aus dem Betrieb heraus. Wie kann eine Brauerei ein Unternehmen mit den eigenen Mitarbeitern, mit einfachen Anwendungen, ohne Programmierer, ohne Entwickler, ihre Prozesse digitalisieren, ihre Abläufe optimieren? Und da gibt es ein schönes Praxisbeispiel, was wir dann diskutieren wollen.
1: Weiter wird natürlich dann das Thema Sicherheit, Datensicherheit und IT-Security ein Thema sein, weil es halt massive Angriffe ähm, tagtäglich überall gibt und es wird auch vor Brauereien nicht Halt machen. Und als letzten Punkt sehe ich dann noch das Thema generative künstliche Intelligenz und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Also wir werden dieses Thema auch weiter beobachten und begleiten und äh, freuen uns, wenn wir auch dazu dann mit spannenden Gesprächspartnern zu diesen Themen reden können.
0: Und ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche über die Brauerei der Zukunft mit euch und unseren Gästen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge und ich sage herzlichen Dank an meine Gesprächspartner Dino Eberhard und Christian Grath. Danke, Lydia. Ja, vielen Dank, Lydia.
1: Und äh, wie bei jeder Folge haben wir auch dieses Mal unser Feedback-Formular neben dem Podcast auf unserer Homepage für euch vorbereitet. Wir freuen uns, wenn ihr da a, ein Feedback zu dieser Folge und b auch ähm, eure Themen für 2024 oder auch darüber hinaus uns übergibt. Und wir danken euch dass ihr dieses Mal in der Folge dabei wart. Und vielen Dank auch an dich, Lydia, dass du es moderiert hast.
0: Sehr gerne. Dann sage ich alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Das sagen Lydia Junkersfeld, Michael Eberhardt und Christian grad Tschüss.
2: Servus. Tschüss.